0: 朝日新聞ポッドキャスト
1: 前回の続きからお届けします
0: 。ちなみにそのまあ基本的にはやっぱりタリバンって、えー、アフガニスタンにおいては地方から出てきている人がほとんどですよね。多いですね。はい。その若手の戦闘員っていうのもやっぱり地方から出てきている。地
2: 方がほとんどでしたね。あの。うんタリバンはですね、人数全体でどれぐらいいるかっていうのは分かってないんですよ。あの10万人とも20万人とも言われてるんですけれども、うん、あの今、首都を陥落してで、政権、権力を握って、うんまあ、首都にその、先ほど言ったそのザワヒリなんていう重要人物が潜伏していたり、うんうんうん、あとタリバン幹部もですねこれまではその自分たちのテリトリーである南部のカンダハルとか、うん、隣国パキスタンの山間部なんかに潜んでたわけですけれども今回、復権して慣、えー、れない首都に出てきたとなるほどでただ、そこで IS がテロを仕掛けてくるということで。うんまあ、戦闘員のかなりの部分を首都に集めてるんですねほうほうで、首都の治安をコントロールしている担当部署の幹部に、まあ、インタビューしに行ったときに、うん、彼に一体、首都にどれぐらい人を集めてるのと聞いたら、うんうん、今、4万人はいるということで、まあ、かなりの数、戦闘員を集めてるんですが、うん、その人もです、ね、あの簡単に集まるわけではない。はい、何せ給料も出てますね、そうすると、それぞれの,その部族ごとに、州ごとに、割り当てを決めて送らせるんですよね、うん、なるほど首都に、うん。で、どれぐらいの期間、あの首都でご奉公してくれと、でまあ、それはタリバンの戦闘員にとっては、名誉なことでもあるんですよね。うんほうこれまで見たこともなないような遊園地があ,ると、まあまあね、まあ、遊園地って言ってもほとんど稼働してないようなう、まあ、あの非常にあの簡単な作りのものですがあと少ないながらも動物が集められた動物園があったりするアイスクリーム屋さんが冷たいアイスクリーム出してたりする。ジュースも飲めるということで、うんまあ、都会的な生活を初めて経験できる場でもあるので、うんうん、給料がもらえなくてもまあ仕方がないと
1: そこ、それ
2: よりもアメリカを追い出して、占領下にあった国を解放した自分たちが、こうして首都を守れてるということを誇りに思うというふうに、まあ、あの若い人たちは考えるわけで
0: すよ、ね。なるほどねねだかからまあ決してその何かです、ねまあ、言ってみれば普通の若い子たちがカブールにその4万人ですか集まってるということだからさっきのスモモのようなエピソードも出てくると
2: 本当に素朴な素朴な子たちで日本の NGO 活動、えー、日本の寄付が渡されてで現地の NGO の人が実際にあの現地で食料費として現金給付するというような現場も取材しましたけれども、うんうん、そこの,そのお金の受け渡しの集会場とっても貧しくて、例えばポリオで足が不自由だったりとか、えー、旦那さんを亡くしたあの、奥さんたちがですね、集まってくるんですけど、そこの会場を警備してくれてる、若い警備員もまたこれタリバンなんですよね。うん、で、村、どこの村から来たんですかって言ったら、僕は隣村から、まあ、州知事。うん。まあ、州知事っていうのはタリバン、今タリバンがやってますから、うん、あの、上官から頼まれて、今日来ましたと。で、あの、もう米軍はあの撤退したんだから、銃を置いて村に帰るっていう選択肢はないんですかって聞いたんですよね。うん、そしたら彼は、まあ、自分があの尽くしてきた組織が自分のことを必要としてくれる限りは、この組織のために働こうかなっていうふうに思ってるんだと。うん、で、でも給料もらってないんでしょうと。うんで、どうしてるのって言ったら、まあ、親にお金を借りながら、まあ、なんとかやってるで。食べ物については支給でしてもらえてるし、うん、まあ、不満はないと。で、こんな貧しい自分たちの周りの村人のために寄付を寄せてくれる日本をありがとうっていうふうにまあ言ってまして、うん、まあ、本当に素朴な純粋な若者なんだなと。で、将来、持ち叶うとしたらなんか、夢ありますかと、うん。やりたいことありますかって聞いたらですね、彼は家を建てて、自分の田んぼを耕して、で、家族を持って、子供が生まれて、それで、あの、自分の親を喜ばせたいんだっていうふうに、本当に自分の言葉で、あの、素朴な夢を語ってたんですよね。だから、この国を統治する者が誰であれ、彼のその、はにかみながら照れくさそうに語る素朴な夢っていうのが、やっぱり早く叶っ
0: てほしいなというふうに心から思いました。叶ってほしいですけどね。はい、うん。まあ、ここまではね、結構その若手のタリバン戦闘員なんかも,も、素朴なね、はい、心温まる交流の話でしたが、はい、でしたがですよ、やっぱり怖い思いとかもしたんじゃないんですか
2: 。まあ、あの、そうですね、うん、背筋が。うん、ゾワゾワっとするというか<笑>うん、うん、あ、これ逃げないとまずいなっていうような場面も、まあ確かに中にはありました
0: 。うん、うん。まあちょっとね、もうこのまま最後まで聞いていこうかなと思うんですけれども、はい、実際にどんな話。はい
2: 。あの、あるところ、ある交差点で話していたときは、うん、ザブールという、まあ、州があるんですけれども、うん、そこから派遣されている、まあ、そこで数百人を率いて、米軍と戦っていた司令官、が今首都に派遣されていて、はい、でその彼に交差点で声をかけて「取材いいかい?」って言ったら「いいよいいよと、うん」とで道の脇にまあちょっとそれて、うん、でそこで立ち話してインタビューしてたんですが30分ぐらい経ったところで、はい、あのまあ彼の部下23人だったかな。が、まあ、横で聞いていて、うん、で、英語なんで意味がわからないんですけれども、まあね、私のまあ通訳の隣に立ってますので、うんうん、私の通訳が話す、その、パシュトゥン語、うん、現地の言葉を、まあ、横から聞きながら、彼、彼、その部下が、一人が、なんでこいつら英語話せるんだろうって言い始めたんですね。うん、でそしたら、別のその部下が、もしかしたら、こいつらは米軍の通訳として働いてきた人たちなのかもしれないと、うん、やつらなのかもしれないと言い出して、うん、で私はそれをあの片耳でインタビューしながらなんとなく聞いていて、うん、で助手、えー、もそれに気づいて私に小声でこそっとそういったことを周りの人間が言ってるというふうに、まあ、警告してきてで司令官はですねまあ、その辺の事情を分かってくれてると思ったので、うんまあ、日本はあの米軍とは別で、うんえー、長くアフガニスタンを支援してきたと。はい、でこの記者は日本の記者であるから、まあ、害はないっていうふうな説明をしてくれるのかなと期待したんですけれどもそれこそ
0: 中村さんの件もありますからね、はいうん
2: 、その司令官の顔もですねどんどんこわばってきたんで
0: すよ。あれあれ,あれ
2: で雲行きがおかしいなと。うん、でその司令官もです、ね、部下がみんなぞわぞわしだすと、まあ、あの不安な顔をし始めて<笑>そ,りゃそうですよねで部下はそれまであの銃を銃口路面に向けて下に置いてたんですけれどもなんかこう上に空の方に銃を持ち上げ始めたので女子、ね、と共に顔を見合わせてこれは行った方がいいということでアイコンタクトしてで司令官にお礼を一言言って。でまあ、逃げるように立ち去ったという場面はありました
0: 、うん、ちょっとやっぱりそういうのはね、背筋がすっとなりますねそうですね、うん、
2: そこでやっぱりあの先ほども話題になりましたが、教育の大切さというのを感じまし
0: たね日本知らないのともかく、で教育なんですかやっぱりですね私
2: が現地で取材していて、中村哲さんの取材の時にも、少しポッ、うん、ドキャストでお話ししたことあるんですが。はい教育を受けるっていうことは、まあ当然知識をたくさん蓄えるということ一つありますけれども、うんはい、知識をこう頭の中に入れるということと同時に、自分の意見を他者に伝える、うん。それから人が言っていることを受け取る場合に、それをこう批判的に受け止めたり、検証したりして何が確からしいのか確からしくないのかっていうことをやっぱり取捨選択していくリテラシーっていうのをあの学ぶ場でもあると思うんですよね。それもあのたくさんの人の前でえやっていくっていうことを求められていくのが教育の場で,で,でそういうトレーニングの場がないと誰かが大きな声でそうかもしれないことを言った途端にですね周りがそっちにザーッと流れてくんですよね、意見が。で、そこで、いや、この人間はこういうことだから違うんだよっていう問題的意見表明をすることに慣れていないので、うんうん、それなりの立場の人間が親って思うとみんなそっちに親というふうに世論が流れていくというようなことを感じます。で、例えば、うん、アフガニスタンやパキスタンで取材してると、それまで平穏だったのにある時、宗教指導者がモスクで演説をしてでテンションが上がってですね、うん、あそこの村は少数派だといた異端者たちだと、うんうん、で言ってあの盛り上げると煽られた群衆がその武器を持ってその村に火をつけちゃったり怪我をさせちゃったりするじゃんっていうのが毎年必ずあるんですよね。えーそういうのも聞いていると、やっぱり誰かが言ったことを、こう自分で検証して確かめてみるとか、批判的に受け止めてみるっていうののトレーニングなされてないっていうことは、うん、まあこんなにも危険なんだな、というふうに思いました、うん
0: 。これは何かね、日本で暮らしている我々はね、まあおそらくはほとんどの人が義務教育は受けてると思うけれども、あんまりそのなんていうか他人事じゃない話ですね。そうですね。やは
2: り受け取った情報を、あの、自分なりに咀嚼して、うんえー、落とし込んでいく、別の情報とも照らし合わせてみるっていうようなところが、やっぱ経験として必要なんだなっていうふうに思いました
0: うんなんか今のプロセスがね、だから最初はあの、取材どうぞどうぞって感じだったのがね、はい、途中からこう変わっていっちゃう、その場の空気に飲み込まれていく感じですよねうんとっても、その潮目がどこで変わったのかっていうのをは
2: っきり。こう感じ取ることはできないんですけれども、うん、やっぱりその司令官の顔がこわばってくる。うん、助手の顔がこわばってくると。こちらもちょっと血圧が下がってくるというか、こうこう血の毛が引いてくるっていう感
0: じはありました。ただ、現実にはですよ、もちろん英語っていうのは、アメリカので使われている言語ではあるけれども、もう一方でその国際的な言語じゃないですか、はい、つまり日本だろうが、どこの国であろうが、やはりその国際的な、ね、援助も含めて、の場では必ず使われる言語ですよね、うん、これがその適正言語だっていうようなことで、それこそね、えー、機関銃の銃口が向けられるような対象になるっていうことになると、誰もアフバニストには来まあでもタリバンの中にも英語が
2: 堪能で話せる人っていうのはいますのでそうなんですね、はいまあ、そういった人たちを通じて、まあ、合流していくしかないのかなというふうに思いますけどね。<音楽>
0: あとね、まあ、話を聞いてて思ったのが、このなんかお目付け役みたいな人とかは、ついいてこないんですかあ、えー、取
2: 材への監視っていうことですか
0: ね。そうですね、例えばシリアとかだと、必ず情報省の職員がついてきたりりとかありましたけど、はい、多分そ
2: こまでまだ体制が組めてないっていうこともあると思うんですけれども、取材の中でまあ監視されてるなと感じたことは、まあ何回かありまして。監視されてるっていうよりもあるところを警戒して見ているってことだと思うんですけれども私があの路上でえ一般市民とかあとタリバンの戦闘員に声をかけていってえ写真を撮ってまた200メートルぐらい歩いて次のチェックポイントであのタリバン戦闘員に声をかけてっていう風うなまあ歩いての取材をやってた時にあるチェックポイントから次のチェックポイントにまあ、移動する途中に自転車に乗った白い民族服のまあ普通の見た目のですね特にあの戦闘員っぽくはない
0: ひげじじゃって感でもない
2: まあ若い普通の身なりの若者に呼び止められて「写真撮ってたよね」って言われたんですね。でまあカメラ下げてますから「写真撮ってたよ」と「写真消せ」って言うんですよ、ねうんうんうん、でいやこの映像を見せて、うん、あの何かセンシティブなものは撮ってないよと言うんですけれども、うん、あんまり信じないと。であの失礼ですがあなたどなたですかということを聞いたら、うんうん、あポケットの中に手を突っ込んだのでああピストルでも出すのかなというふうに思ったんですが、うんまあ、出てきたのはピストルではなくて身分証でそこにあの GDI っていうふうなゴミがあったんですね GDI, で GDI っていうのはあのタリバンの、えー、情報機関スパイ機関のことですアメリカで言ったら CIA のことなんですけれどもなるほど GDI のものだとインテリジェンスだ、はいうんでえー、カメラ見せなさいということでもう見せて映ってるものを見せて説明してでタリバンの暫定政権の外務省から発給されている取材許可証、うん、これ現地語で書かれたものがありますので、うんうん、これを彼に見せたら、まあ、彼もしぶしぶ納得したような顔でじゃあこの近くにはあのセンシティブな建物があると人の出入りもあるので、うん、この一帯で写真を撮るなと、うん、早く出ていけっていうふうにあの申し向けられてじゃあどっかこの辺にあの監視カメラついてて、それで監視してたんだろうな、というふうに思ってたんですけれども、実はあの、最近はっと思うことがあって、うん、8月の1日に、あの、アメリカのバイデン大統領が、あの、ホワイトハウスで会見したんですよ。うん、で、先ほども話題に上がってたあの、ザワヒリ
0: 。はいはい、あれね。
2: えー、容疑者の殺害を発表したんですけれどもおいおい、うん、そのザワヒリ容疑者がバルコニーにいたところを米軍がドローンで空爆したんですよね。<笑>はい、でそのバルコニーがある潜伏先がどこかっていうと、私がちょうど声をかけられたあたりだったんで
0: すよ。<笑>なんか、すごいとこにいましたね。はい。で、実
2: 際にあのザワヒール以外にも幹部が住んでいると思いますし、うん、あの潜伏しているのはアルカイダだけじゃないしな、ね、タリバン幹部もいるので、違う理由だったかもしれませんが、今考えると、あの発表をもって私がハッと思ったのは、ザワヒール容疑者の潜伏先の周辺で私は、あのー、へらへらと写真を撮っていたんだなというふうに思い
0: ました<笑>一方でね、そのザーヒルが住んでるんだぞっていうこともできませんよね,ね、だから話したんですかねただ、彼も彼で、です
2: ねやっぱりまた純朴な青年の一人であるんだなと思ったのは、自分が GDI 所属であるということを記者に詰められたら明かしてしまうということと。あと、この辺は重要な施設があるから、ここで写真を撮るなということで、重要な施設がその近くにあるっていうことを言ってしまって
0: るっていうのは、まだトレーニングが必要なんだろうなというふうに思いますそんなトレーニング積まなくていいですけど、はい、確かに、そういうその、ま、監視みたいなことって、ね、中東取材してると、まあ、まあ、ある、じゃあ,あるわけですよね。イランでもありま
2: すですか。ありますよ
0: 。あのね、うん、まあ、ちょっと、い,ろんなない,いや、全然別に言っていいんですけど、いろんな側面があるんですけど、まず基本的にやっぱり、海外のプレスあ、外国家っていうのは、うんまあ、スパイ扱いされてるなっていうのは常々思ってるところではあって、うん、で我々その外国人記者がイランにおいて、えー、所管されているのが、イスラム文化指導省っていう、そういう省庁で,、うん、で、彼らにとっては報道っていうのは、まあ、教育もそうなんですけれども、イスラム教の教えを広めるっていう,こう手段って、と捉えられてるわけですよで僕らはそんなことは一切しないから、うんうんまあ、完全に役立たずなわけですよね、うんうん、何しに来たんだっていう話で、まあ、実際にジャーナリストを隠れ身のニスパイ活動する人もいなくはないので、うんうん、という扱いにはなってくると、一番端的に言うと、私もペルシャ語なんか全くできませんので、支、はいえー、局スタッフ、だ通訳ですよね、と一緒に取材をするんですけれども、そのスタッフも当然、同じ章の書簡にはなってくるわけですよ。うんうんで私といつも一緒にいるわけですよね。で、仲良くなってくると教えてくれるんですけれども、うん、あの私はあなたをもう見張るようにっていうふうに言われてるんだと。うん、イスラム文化指導省からね。で、それはすべての外国プレスがそうで、一、うん、人では当然、もし仮にペルシャ語ができても、地元につてとかないと取材はできませんので、必ず一緒に現地のスタッフと仕事しますよね。す、う、べ、んうんまあ、ての人がその役割を担わされてるんだっていうのが、あのる分かるそれとね、さっきの,その写真みたいなことで言うと、はい、これも私も何度も呼び止められたりはしてるんですが、うんうん、まずそもそもあの、軍とか、あるいはまあイランの場合は革命防衛隊っていう、ね、組織がありますけれども、はい、の関連の組織があの、施設がどこにあるかが分かんないんですよ、うん、見た目、分からないようにしてあるんですよね。うん、で、まあ普通に街の写真。を取っていても呼び止められることはあるんですが、呼び止める方がまたその何て言うんですかね。見た目で、えー、この人は例えばじゃあね。その、うん、マシンガン持ってます。とか、うん、警察の服を着てます。だったら僕もわかるんだけれども、うん、そうじゃない人たちに呼び止められる。うんそ,うですね、それはあのイランの場合はバッシジって言って、うん、革命防衛隊の下部組織に当たるんですけれども、うん、まあ、民兵みたいなもんですよ。うん別にね、制服があるわけでもなんでもないんで、あとそれこそ,そのカードを持ってるわけでもない。うん、ただ僕がバッシジだって言ったらバッシジなんですよね、うん。そんなん普通言いませんし、うん、その周りの人があいつはバッシジだよって言った時に初めて分かるぐらいの話なわけですよ。うん、だから、基本的にどの人が治安当局と結びついているかも分からないっていう、うん、だ完全に疑心暗鬼の中で取材をしなきゃいけないっていう、なんか、薄い緊張感がずっとあるっていうか、ね、なるほど、まあ、そういった緊
2: 張感を少しちらつかせて持たせておくっていうのもまた当局、うん、側の狙いかもしれないです
0: ねまあそんな感じはありましたですよね私もあのカブル大、まあね、先ほどの話
2: にも出ましたカブル大行った時にアプ,、うん、アプリコットの青年がいてでアプリごとの青年がこんな純朴な青年がいるんだなと思って、うん、でそこで帰るかっていうと、まあ、帰らないんですねあの別,のせ別の門を今度は攻めようとするわけです<笑>なるほどで別の門からあの中に入ろうと試みるわけですけれどもやっぱりそこで止められると、うん、まあそうで,う、ね、でその時に GDI っていうのは監視役をいろんなところに置いてるんだなと思わされるエピソードがあって門番、あのー、をやってるタリバンの若手の,その戦闘員たちに混じって男子学生が一人話してたんですよね。はいはい、で男子学生で女子学生にはまこっそり話は聞いてたものの、うん、男子学生がどういうふうにその男女別学について考えてるかってことも知りたいなということで。男子学生にも話聞いてみようと思ったんですよ。いいですね。で、声をかけて、うん、で、経済学部の2年生だということでほうほう、ルール話を聞いてったんですけれども、将来の夢は何かあるかということで、どんなふうにこう国に自分のその学んだことを役立てるのっていう話をしていったら、本人はですね、いや、俺はもう仕事があるって言うんですよ。うん、で、仕事があるって何なんだって言ったらですね、いや,いや、自分はあの GDI の所属なんだとん。いうことをまた言うんですよね。学生なのに。学生
0: なのに。
2: で、まあ、そこで、あそう、びっくりしてもいられないので、<笑>そこで淡々とあの<笑>まあまあ、まあ、質問続けるわけですけど<笑>はい、はい、そもそもどこどこの出身で、うん、最初はタリバンの、その、南部の拠点のカンダハルの大学に通っていたと、うんうん。で、そこでリクルートを受けて、で、協力するようになり、政権崩壊、それからタリバンの復権に合わせてカウル大に転向したんだと。で、引き続き情報は収集していて、うん、まあ、あの、経済の勉強をしながら、あ将来的には GDI の、まあ、職員として、うん、もしかしたらその、組織内移動があって国防省なんかに行ってもいいかなというふうに思ってるっていうような話をして、だから大学の中にも、そう言って監視役を派遣してるんだなと、まあ、当たり前のことではありますが自分の目の前にそれをあ,の、うん、あっけらかんと話す青年が出てきたので<笑>ああそんなものかと、まあ、わざと言ってるのかもしれませんしねで彼とは連絡先交換しましたが、うんえー、アイスクリームを食べてる写真とかですね、うんうん、公園で友達と佇んでる写真なんかと一緒に、うんえー、今どこ<笑>何してるみたいな質問も来るので、まあ外国から来たその客人への気遣いなのか、もしくはまあ監視活動の一環なのかはわかりませんけれども、<笑>見られてるんだなという意
0: 識はあります。これ本当微妙なところですよね、はい。今どことかって普通に聞いてくる感じもまああるじゃないですかです、ね。ただ他方別になんかそれ聞かなくてもいいよなって気もしますよね。そうですね。まああの月に
2: 月の初めに定期的に来る傾向があるので
0: 、うん、<笑>まもしかしたら、そういうふうには思ってますけれども。まあね、彼もなんかレポートとかも出さなきゃいけないかもしれませんし、はいしませんね、そういうのを出すと、ね、覚えがめでたくなるのかもしれないですけれども、うん、難しいですね。やっぱりそういういところでもそのカブル大学っておそらくはアフガニスタンにおいては、ね、最高学部ですよね、だから勉強もできる人なんだろうから、はい、そういうインテリジェンスの道に進むってことも、それはありうべしってことなんですか、ね、英語も片言話せるっていうことです、ねはい、なるほど、なるほど、うん、でも結構やっぱりそうやって監視体制はそれなりにあるわけですね。うんはい、やっぱりこう、あれですか、外国からプレスが入ってくるってことに関しては、敏感な、ま
2: あ、外国勢力が入り込んでいないかっていうのは気にしてるでしょうし、うんまあ、その記者と称する外国人がどんな観点で取材してるかっていうのも知りたいでしょうね、うんま
0: あ、ねなイランの場合だとね、そもそも大学に記者は入れませんでしたね、あの外国の記者は、うんうん。それは理由があってって、説明されたのかな。まあその現地のスタッフに聞いたかもしれないですけど、はい、基本的に大学って、それこそイランの場合だったら、核開発もそうですけれども、はいその、そこは研究機関だけですよね、だから技術とか知識の粋が集まっているところに、外国人が入っちゃだめだって、うん、そういった手付けだったんですけれども、どどカブル大は入れるんですかカブル大はあの
2: 入れますね、男性の,その日だったら、私は取材に入
0: れますけれども、うん、女性
2: の日だから今日はだめだよという。
0: なるほどね。朝日新聞ポッドキャスト
1: 。お話はつきませんが、続きは次回にお届けします
0: 。はい、えー、国際報道部の利京正と記者のお話を聞いてきました。さてね、利京さんね、はい、まずポッドキャストでこれまでにもね、いろいろあのお話をしてもらっていますよね。はい。うん。どんな話でしたっけ
2: ？えー、っとですね、うん、もう十 10…。海軍分ぐらい出演させていただいたんで,<笑>、ね、ですすねあ
0: と人気ありますからね。あの政権崩壊、う
2: んうん、この1年前の政権崩壊がどんな経緯で起きたかと、そうですね、あとタリバンはなぜこんなに強いのかと、うん、この辺のあたりについては、今年の5月の頭に、うんうん、あのポッドキャストで何回かに分けて流していただきました。うんうんはい、で調べましたらえー、669番シ、シャープ669 <笑>番ぐらいだったと思います、はい、前後で解説してます、ええ、であと、アフガニスタンの東部で起きた中村哲さんの殺害事件、これの犯人をまあ追跡する取材の顛末については、えー、2度に分けて、2シリーズでやってまして、うん、その都度あの複数の回、えー、が設けられてたと思いますけれども、これも調べましたら、えー、シャープ 272, ふんふん272番ですね、あと554番、このあたりで解説していますので、まあ、そちらも振り返っていただけるとありがたいなというふうに思います
0: 、はい、それとですね、まあ、ちょっと気になる情報といいますか、朝日新聞社内の人事の情報なんですけれども、野、は、木、い、さんあの、国際報道部、離れるんですか
2: 。はい、あの9月のの日からあの実家のある福井にあの移動します
0: うんちょっとじゃあしばらくアフガニスタンの話っていうのは取材はしない
2: 、えー、と実はあの福井総局員兼国際報道部員っていう形で、まあ、ちょっと変わった人事が出ていますので<笑>そんんなのあるんですか、はいうんあのまあ、家族の事情で一旦福井に拠点を移すんですけれども、うんうん、引き続きあの中村哲さんの殺害事件の、まあ、記事とかですねあと本の執筆の予定もあります。うんそれから2017年に起きたキム・ジョンナムさんの殺害事件、うん、これの取材もまあ続けてまして、えー、もしかしたら今年に何かまた新しい進展の記事を書けるかもしれません。うん、ということでまあ国際報道部の取材も続けていくつもりで、えー、ただ拠点が福井に移りますのでさあどんなテーマを年単位で追いかけていこうかなというところで今、思案しているところです
0: 。なるほどね。ということですので、またね、今後も引き続き、ポドキャスト出てもらおうと思いますので、のり川さん、どうぞよろしくお願いします。はい、また呼んでください。よろしくお願いします。はい最後まで聞いてくださいましてどうもありがとうございました。朝日新聞ポッドキャストをご支援いただく簡単な方法がございまして、お手持ちのアプリからですね、番組をフォローしていただく、それからレビューをつけていただく、さらにはですね、ツイッターとかのご感想いただけるフォーム、これ概要欄にありますので、こちらからご意見、ご感想いただければすべて目を通しておりますので、ぜひお願いいたします。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大介がお送りしました。それではまたお会いしましょう。